0: sur le groupe Skype de Parjupidémie. Charline rappelle ses
1: deux camarades.
2: Allô Allô les garçons.
1: Ouais. Allô. Allô. Ah. Allô. Ouais. Allô. Ouais. Ouais. Je
2: vous ai là. Et c'est bien ce petit rendez-vous quotidien qu'on s'est fixé, hein
1: Ouais.
0: Super. Mais 11h, c'est bien aussi, non Ouais. Ou hebdomadaire aussi, c'est bien, non ouais. Non,
2: non, non, non. Les gens ont besoin de ah. nous, là. Hein.
0: Ah, c'est fou oh. ce que les gens sont dépendants, hein Oui. C'est ça. C'est, c'est les gens de gauche, ça. Ah. Mais
2: même les chroniqueurs, vous savez, on est en train de les perdre, hein, Moi, je pense. Non, non, je
0: pense ça va. Bon, ça pense, va. Non ouais.
2: Ah ça non, va. non, mais pas vous. Euh, je veux dire les ah. autres. Écoutez, ah. Constance qui m'a envoyé une vidéo là. Ce qu'il faut, c'est euh, se faire un programme tous les jours. Demain, je me coiffe. On est d'accord, elle va pas bien, là.
1: Hein bah, c'est parce qu'elle est... Elle est pas coiffée. Demain, ça ira mieux.
2: Alors, j'ai ouais. eu Émeric euh, Lomprey, aussi.
3: Ah. L'avantage des intermittents du spectacle, c'est que nous, euh, on s'est entraînés pendant des années à, à rien foutre, quoi. Peut peut-être me doucher aujourd'hui, moi.
2: C'est grave, non Mais non, Charline, puisqu'il dit
0: lui-même
1: qu'il a l'habitude. Tu t'inquiètes toute seule. Ah ouais, heureusement que t'es pas ministre de la Santé. Hein. T'es sonner à toutes les portes pour voir si les gens vont bien.
2: Bah Oui, mais ils vont pas bien, donc on continue par Jupidémie.
1: Ah, ah, bah, ça va être ça long. Ça va être hein. long.
2: Non, mais écoutez, pour une fois, ça vous fera quelque chose de long, OK
1: bah, euh, Charline. Charline, enfin... Oui,
2: bah, ça va, désolé, j'ai fait une blague de teub, ça m'a échappé. Pff.
1: Si même elle, elle va pas bien. Hein. Ouais, ça fait six ans maintenant, quand même. C'est vrai.
2: Bonjour la France intérieure, vous écoutez une émission bricolée dans le respect de la distanciation sociale, une émission futile à la nation, mais non dénuée de culture et de pédagogie Et voici la devise du jour, un tien vaut mieux que deux tu l'auras pas puisque les magasins sont fermés. Euh, <rire> mais nous, nous restons <rire> ouverts. Et voici le sommaire. Nous sommes en liaison avec Guillaume Meurice. Salut Guillaume Bonjour, bonjour à tous. Il se lance pleinement dans une séquence intitulée « Les confinés du jour ». Il y a eu un moment où je me suis sentie tellement seule que je voulais me tuer. Du coup, j'ai mangé les douze douzaines d'huîtres.
4: <rire>
2: en rang par deux, on a rendez-vous avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette Bonjour Charline Juliette fera classe de français avec un sujet inscrit au programme du bac. C'est
0: que nous fessiez à lire tout le temps. Qui sait si, 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 que c'est quoi
1: son... Adrien, c'est quoi ça C'est un emprunt romain. L'urssonar, c'est un emprunt romain Non, Adrien. Oui, bon Dieu, hein, ça va. Hein.
2: <rire> On retrouvera ensuite celui qui a un jardin et un home cinéma, Thomas Croisière. Salut Thomas
4: Je vais bien Charline, je, je vais super bien, je vais bien. Je vais bien. <rire> je vais bien. <rire>
2: Et vous avez regardé un film avec vos enfants hier soir et vous nous en parlez aujourd'hui. Enfin vous en regardez faites entrer l'accusé, Là, faut pas s'étonner que ta soeur soit complètement phobique. <rire> Alex, Oui. nous sommes en guerre alors que... Évidemment. Ont... Quelle est la suite des hostilités
0: Eh bien, euh, pour affaiblir l'ennemi, on a toujours un chroniqueur musical qui a une bombe auditive à nous proposer. Aujourd'hui c'est Chewbacca et la carte postale du jour nous viendra de celui qui est en guerre contre la cohérence de ses propres chroniques. C'est <rire> Hippolyte Girardo. Est-ce qu'il m'a bien
5: il va très bien, il va très bien. Il est arrivé un truc incroyable.
0: Et il va nous le raconter. bien sûr, il y aura le journal de presque 17h17. Et il est déjà prêt sur le front.
2: Voilà, et puis comme dans chaque épisode, on vous proposera des devoirs à faire à la maison, des exercices rigolos et un joli dessin à nous envoyer. Alors voilà, ça y est, je serais tenté de dire, euh, restez avec vous, euh, ne bougez pas. Euh, mais ne, ne, on ne bouge pas, de toute façon. Ben ouais. Charline
4: Vanunacker. Alex Bizarre par Jupiter. Les
2: amis, nous sommes désormais 500 millions de confinés dans le monde, euh, comme le nombre de Chinois ouais. dans la chanson de Jacques Dutronc. 500 millions de confinés et nous et nous et Guillaume qui prend leur oui. nouvelle, c'est ça
1: Eh ben, tout à fait, euh, les amis. Deuxième épisode de ma rubrique euh, Les confinés du jour. Parce que je vous rappelle que le monde entier vit toujours sous la menace d'une chanson de Francis Lalanne, hein, en solidarité avec les soignants et les malades. Euh, c'est un risque que les scientifiques prennent très au sérieux. D'ailleurs, en Chine et en Italie, les cuissardes sont toujours interdites, je, je le rappelle. Mais en attendant, les gens sont chez eux. Donc, je suis bien embêté parce que je ne peux plus aller les faire chier dans la rue parce qu'on n'a plus le droit hein, d'aller dans la rue, parce que sinon, on tombe sur le préfet de police de Paris, Didier l'Allemand. Vous voyez qui c'est Vous voyez Gollum dans Le Seigneur des Anneaux Ben, Vous mettez Pinochet et Gollum ensemble, et bien c'est Didier l'Allemand. Alors, comme je ne peux plus aller dans la rue, euh, j'ai lancé un grand jeu sur Internet en posant des questions aux auditeurs et aux auditrices. Et vous allez voir que ça va beaucoup nous en apprendre sur ceux et celles qui nous écoutent. Ma question du jour, c'est avec quel personnage aujourd'hui décédé aimeriez-vous être confiné et pourquoi, évidemment. Allez, on commence avec euh, une première réponse, une réponse de Lucille.
2: Alors, la personne décédée avec qui j'aimerais bien être confinée actuellement, c'est Staline. Parce que tous ceux qui ne se confinent pas là, euh, à la fin du confinement, je prévois de les confiner tranquille au gulag. J'aimerais bien qu'il m'explique euh, comment il a fait, comment ça a bien marché. Donc voilà, Staline, ça serait chouette.
1: <rire> Staline, ça serait chouette. Ah, on, je dirais qu'on a les auditeurs qu'on mérite. Hein. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est pour ceux qui pensent qu'on est trop macroniste parfois. Voilà, ça, ça clôt le débat, j'ai envie de dire. Allez, on enchaîne avec la réponse de Nicolas. J'aimerais bien essayer d'être confiné avec Hitler, euh, juste pour le défi euh, de pouvoir le faire changer d'avis en 15 jours. Voilà, Hitler pour le faire changer d'avis en 15 jours. Parce qu'on a aussi des auditeurs optimistes, et ça, <rire> ça c'est bien. Vous avez vu, on reste quand même dans une thématique de guerre et de dictature. Hein. Deux minutes ben, de oui. chronique, on a quand même cité l'Allemand, Pinochet, Staline et Hitler. manque plus que Robert Ménard et on a le quintet dans l'ordre. Bref, on continue. Avec quelle personnalité décédée voudrait être confinée Pascal Alors j'aurais bien voulu être confinée avec Kadhafi pour qu'il nous dise enfin... La vérité sur cette fameuse histoire avec Nicolas Sarkozy. Pas mal, ça ah, ouais. ah Et ça permettrait peut-être ensuite de pouvoir confiner Nicolas Sarkozy euh, pour des raisons de santé. Bien sûr, là, je parle davantage de la prison, bien évidemment. Ça, c'est bien. Merci, Pascal. Ça, c'est chouette. Allez, on enchaîne avec Florian.
0: S'il si devait être confiné avec une personnalité décédée, je pense que ce serait Nostradamus pour savoir s'il avait vu la guerre pour le PQ en même temps que l'Apocalypse.
1: <rire> Nostradamus avait-il prévu la guerre du PQ Ça aussi, c'est intéressant. Alors, je me suis renseigné, j'ai relu, euh, non. non, non, clairement, il ne parle <rire> pas de PQ. Il ne parle ni de Valeurs Actuelles, ni du Figaro, ni du Point, hein. donc pas de PQ au sens large du terme.
4: Euh, d'ailleurs, à,
1: à propos de, de presse de droite, il y a un mec de droite qui m'a laissé un message, vous allez peut-être le reconnaître, et puis on va conclure la chronique avec lui. Il s'appelle Pablo.
0: <rire> Alors moi, si je devais être enfermé avec une personnalité décédée, euh, en tout cas confiné. Euh, je crois que ce serait Jean-Vincent Placé, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été euh, très festif. Et... Il n'est pas
3: mort euh, ben, oui, mais renseignez aussi, les gens. Hein.
1: Voilà. voilà, merci. Alors, à vérifier si Jean-Vincent Placé euh, n'est pas mort, en même temps que la crédibilité du gouvernement face à cette crise, pas du tout anticipée.
2: Merci, guillaume Maurice.
1: Bon c'est merci. une bonne
2: idée, hein refaites-la.
1: Ben oui, oui, le concours est toujours, euh, toujours ouvert. Vous pouvez m'envoyer un mail sur euh, parjupidémie.com.
2: Ok, merci Guillaume. Bon oui. alors les amis, on est en compagnie de Juliette Arnaud, Hippolyte Girardot, il y a Thomas Croisière, Alex et Guillaume bien sûr. Oui. Euh, et on dirait pas comme ça, mais la Terre continue de tourner. Alors euh, je ne sais pas quelle heure il est, elle est, elle est euh, au moment où vous nous écoutez, mais pour nous il est toujours 17h17.
1: Je vous serre la main de cœur. Le journal
0: de presque 17h17.
2: Mais toi t'es jamais malade, même les virus veulent pas de toi.
0: Et on commence par le titre...
2: Aux Etats-Unis, les ventes d'armes bondissent depuis le début de l'épidémie.
0: Ben eux, au moins, ils ont bien écouté Macron lundi soir, ils savent que nous sommes en
2: guerre. Politique avec Nadine Morano.
0: Nadine Morano en ce moment Mais vous êtes sûr Parce qu'elle a dit un truc.
2: Ah non, non, mais dans des périodes difficiles, c'est toujours bon de se rappeler qu'on a de la chance de pas être confiné avec Nadine Morano.
0: Ah oui, et eh ben si vous parlez de Nadine Morano, moi j'ai le droit de faire des brefs, parce qu'en général, ça ne vole pas plus haut. <rire> Et commençons par un certain Olivier Faure.
2: Oui, il était l'invité des 4 vérités ce matin sur France 2. Il a déclaré, je cite, « Nous n'avons jamais été consultés pour le maintien du premier tour des municipales.
0: » En même temps, on ne pouvait pas demander leur avis à tous les gens qu'on croisait dans la rue.
2: Non mais, euh, Alex, euh, Olivier Faure, c'est le premier secrétaire du PS, enfin. Ah, oula,
0: pardon. <rire> je, je n'imprime pas. Je n'imprime pas. Moi, le socialisme, c'est Manuel Valls, Ségolène Royal. Euh...
2: Ah non, ça, c'est l'opportunisme.
0: Ah oui, je confonds. Oui.
2: <rire> Ségolène Royal, justement, sur Twitter, elle a interpellé assez violemment Olivier Véran, le ministre de la Santé, en le traitant d'amateur.
0: Quel dommage que Ségolène Royal ne soit plus ambassadrice des pôles. Elle serait restée <rire> confinée en Antarctique. Ça aurait fait du bien à tout le monde.
2: <rire> Média, après Patrick Lelay, l'ancien grand patron de TF1 pendant 20 ans. Euh, il est décédé euh, hier.
0: Oui, pile au moment où, à cause du coronavirus, on manque d'espace de cerveau disponible pour intégrer la nouvelle.
2: Et d'ailleurs, mmh. beaucoup d'internautes reprochent à TF1 d'avoir parlé de son décès dans le 20h durant seulement 23 secondes. Bah oui,
0: mais il n'est pas mort du coronavirus aussi, il ne fait aucun effort.
2: <rire> Médias encore pour euh, occuper les gens pendant euh, la, la, le confinement. Eh bien, Canal+, propose tous ses programmes en clair sur toutes les
0: box Ah super, il y aura tous les matchs de Ligue 1 le dimanche soir, ça va euh, être... Bah, non, bah, non,
2: non, non, bah, non, parce qu'il n'y a plus de foot en ce moment. Ah
0: mince, bon, bah, je regarderai les compétitions de golf, les Masters, le tennis, j'aime bien aussi. Ah bah
2: non, non plus, Alex.
0: Non. Donc, en fait, il reste juste Yves Calvi, quoi. Bah, euh,
2: pratiquement, oui. Ouais.
0: Bon, bah, je vais plutôt rentabiliser le pass premium sur Pornhub.
2: Voilà. Allez, allez, faites des brefs, ben Non.
0: <rire> oui, Pernod Ricard fait don de 70 000 litres d'alcool pour fabriquer du gel hydroalcoolique, donc pour la première fois depuis 25 quand Michel Welbeck a accepté de se désinfecter les mains.
2: Et attention Michel, hein, le gel ricard, c'est à usage externe uniquement, hein, sans glaçon.
0: Ouais, ça va, si vous intervenez dans mes brèves, on est tranquille. De...
2: Pardon, excusez-moi, c'est je... vrai. Avez... Allez, la dernière.
0: La dernière. Alors, une femme se lavait tous les jours les mains avec un savon avant de découvrir qu'il s'agissait en fait d'un morceau de fromage.
2: Oh et on espère qu'elle range plus soigneusement ses tampax.
1: Charlie, mais ça va ou
2: quoi Oui, pardon, excusez-moi, c'est le confinement, tout ça, un moment d'égarement, pardon. Oui,
1: un peu confiné, c'est ça. <rire> euh...
2: Merci Alex ben, de Rien, euh,
0: merci à vous. Voilà,
2: donc comme vous diriez, euh, là on a bien baissé <rire> le, culturel, le niveau culturel de l'émission,
0: ouais, donc fois, les gens là, sont vraiment très
2: détendus, et donc oui. il nous faut une Juliette Arnaud pour hisser les ah. choses euh, vers le haut, et, et les cimes de la littérature inscrites au programme du bac.
6: Voilà le, le programme du bac français. Et alors, euh, bon, bah là, très clairement, on va monter le niveau, puisqu'on attaque Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Alors, très clairement, c'est un livre ardu, difficile, souvent lettré, toujours, qu'on peut résumer de la sorte. Adrien, empereur romain qui régna entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, 60 ans, malade, proche de sa mort, raconte sa vie. Hey Mais dis-moi, Juju, ça sonne groovy comme un pantacourt, ton affaire (rire) !» Ça sonne joyeux comme moi quand je me réveille et que c'est le jour 3 du confinement alors que j'ai rêvé que c'était fini, que c'était super et que je courais au milieu des sangliers. Et alors la question c'est pourquoi infliger ça à de jeunes gens de 17 ans Pourquoi cette lettre d'un vieil empereur à un autre homme qu'il appelle Marc pour lui donner des nouvelles de sa petite santé et qui devient le testament d'un homme qui sait qu'il faut commencer à mourir Et d'abord c'est qui ce Marc Eh bien justement, c'est un jeune homme de 17 ans. Plus précisément, c'est son petit-fils adoptif, Adrien, et c'est son futur successeur. Ça sera l'empereur Marc Aurel. Il a 17 ans comme peu au l'âge du bac, 17 ans comme l'âge auquel j'ai lu ce livre pour la première fois. Et dès les premières pages, en le relisant, je me suis souvenu de ce qui avait fait tomber mes réticences. Parce que dès le début du livre, Adrien, il fait le tour des choses qui furent ses plaisirs et ses joies, la politique, le sport, l'art, les livres, mais aussi manger, s'énivrer, ah ah ah, dormir d'un sommeil impeccable, blablabla, tout ça très bien écrit. Et puis arrive le truc important pour l'immense empereur Adrien. Écoutez bien, ce jeu mystérieux qui va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne m'a semblé assez beau pour lui consacrer une partie de ma vie. Wow Est-ce que tu entends ça, petite mamine de 17 ans si tes parents te saoulent les extensions en te disant que ta vie amoureuse est moins importante que les cours de physique ou d'allemand, Marguerite Yourcenar vient de t'offrir un argument massif. Et ils vont dire quoi, tes parents Ils vont dire quoi Que Marguerite Prigoncourt première femme et lieu à l'Académie française, célébrée pour ce livre dans le monde entier, c'est de la crevette à Jacqueline Je ne crois pas. Et tu enfonceras le clou avec ça. Écoute bien, petite mamine. Et je cite Marguerite Yourcenar. Et j'avoue que la raison reste confondue en présence du prodige même de l'amour, de l'étrange obsession qui fait que cette même chair, dont nous nous soucions si peu quand elle compose notre propre corps, nous inquiétant seulement de la laver, de la nourrir, et s'il se peut de l'empêcher de souffrir, puisse nous inspirer une telle passion de caresse, simplement parce qu'elle est animée par une individualité différente de la nôtre et parce qu'elle présente certains linéaments de beauté, sur lesquels d'ailleurs les meilleurs juges ne s'accordent pas. Sur ce, je vais aller me faire aimer ailleurs. Enfin, bon, bah, je vais ouais. aller me toucher. <rire> merci, bisous, merci. <rire> merci,
2: Juliette.
5: Super, Vous Juliette, êtes... de parler J'arrive. de Marguerite Churcenard. C'est génial. Elle est oh. belge. Non, mais c'est une immense, c'est la plus grande et c'est bien d'en parler.
6: C'est vrai Olivier qu'elle Girardot, à, elle, elle est elle avait à Bruxelles.
5: Ouais. Ouais.
2: Thomas croisir aussi, qui proposera tout à l'heure euh, le film qu'il a vu hier soir avec ses enfants. Guillaume Meurice et Alex Vizorek. Oui, oui. je suis toujours là. Merci
0: à Juliette. Et donc, passons euh, voilà, à celui qui passe une bonne partie de sa vie à être confiné avec ses disques. Et il nous choisit oh. les meilleurs. Djoubaka, qu'est-ce qu'on doit écouter
3: Salut tout le monde. Eh oui, moi aussi, je suis chez moi. Mais je suis comme tout le monde. Je regarde et j'écoute ce qui se passe dehors. Donc, les sons de la ville changent, ça, tout le monde l'a remarqué. Et le plus surprenant, mis à part le silence, c'est le retour des piafs, des osios, Parce que ça piaille sévère, hein. les corneilles font du death metal, un pivert que je n'avais pas entendu depuis longtemps de la techno, et même les perruches s'égosillent au-dessus de ma tête et passent dans le ciel comme une traînée verte, un peu comme une remontée de LZ. Et, et, je suis à Paris. Alors, ce matin, j'ai pensé à une chanson de Marley, Three Little Bird, oui. il raconte que les oiseaux viennent à sa fenêtre lui chanter de quoi remettre le malheur à demain. Mais ce matin, j'avais aussi, franchement, besoin de voir un peu plus loin, d'avoir un imaginaire qui sautille, euh, qui me fasse partir ailleurs. Et j'ai donc mis un disque d'Imasumak sur la platine. Oui, elle-même, la dernière descendante du roi Inca Atahualpa. Et Imasumak, elle a grandi au Pérou, entre montagne et campagne. Et enfin, elle va décider d'un truc vraiment particulier d'imiter, de chanter comme les oiseaux et elle va s'exprimer sur quatre octaves elle communie avec les oiseaux disant d'eux qu'ils seront son tout premier public elle copie le chant des oiseaux de montagne, de la jungle, du fleuve Amazone. Ima Sumak a le pouvoir de vous emmener ailleurs sans que vous ne quittiez votre fauteuil isolé fermez les yeux écoutez-la, elle est maintenant un oiseau
4: Pompon, pompon, pompon,
3: pompaday.
4: I go in. I keep the piazza. Dio,
3: ba 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 Wow, 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 wow.
2: Pour cette respiration, et euh, comme vous parliez de montée de LSD dans ce titre, euh, j'ai l'impression, Alex, qu'on a une transition. Mmh.
0: Oui, merci. <rire>
2: euh,
0: vous voulez dire par rapport à, à l'homme qui va nous parler maintenant, hein, celui oui. qui est le plus actif sur notre groupe WhatsApp, il a tellement de choses à dire. Qu'est-ce qui vous inspire ce confinement, monsieur Hippolyte oh, ben Moi, il m'est arrivé un truc incroyable <rire> Incroyable <rire>
5: Vous savez, en général, dans les films américains de la fin du monde, on évacue à tour de bras les femmes, les enfants, les vieux, tous les prolétaires de la société. On les fout dans des barques, des bombardiers, des porte-avions. Et ne reste que les vaillants héros, mentons dressés contre le martien, le nazi, l'iceberg, et qui sont là et tiendront bon jusqu'au bout en chantant « Ce n'est qu'un nous revoir mes enfants, mes frères, mes parents ». Bon, OK, mais pas d'actes héroïques en vue, pas de groupement de camarades. Pas de fusil en main pour libérer Paris, juste la couette, Netflix et des bières. Mmh. Alors ça calme. Oui, ça calme au niveau héroïsme. Et c'est là que se pose la question du lieu de confinement. Et comme le printemps a l'air de pointer son nez au même moment, doucement les hormones va bah, falloir tenir. On en est jusqu'à à peu près mi-mai selon les estimations. Ah. Et c'est pas... On est à peu près jusqu'à mi-mai aux estimations. Et c'est pas pour une en premium gratuit qui va remplacer le parfum d'un baiser au creux du cou. Hein, Alex, j'ai dit coup, Alex. Oui, okay. j'ai entendu. Bien. Donc, après avoir dit au revoir aux enfants partis pour faire brouter à leurs animaux domestiques de la vraie herbe dans un vrai pré, je me suis retrouvé, eh bien, tout seul dans les rues vides de Paris. Mais tout seul. Je me suis senti tellement seul. Je vous jure, je n'ai pas arrêté de sortir avec mon attestation pour me faire contrôler par la police, histoire de parler à quelqu'un. Parce que réseau social, d'accord, mais la peau... Le regard, toute cette musique du corps, de l'âme, même avec un policier caché derrière sa mitraillette qui se demande bien pourquoi on l'expose comme ça au postillon des irresponsables qui sortent. Eh bien, ce fameux contact humain, ça manque. C'est vrai, quoi. On n'est pas des cartes de crédit. Alors, bon, voilà, j'avoue, au jour 3, hélas, au jour 3 seulement, hein, seulement, eh ben, j'ai inventé quelqu'un pour confiner avec moi à défaut de l'inviter. Eh oui, une femme. Elle est sûrement très belle, même si je ne sais pas si elle est grande ou petite, brune ou blonde, secrète ou bavarde. Mais bon, cela dit, on est au début de la relation, il hein, faut le savoir. Mais elle est là, oui, oui, elle est là, ça y est, ça y est. Quand je reviens d'un petit shopping ou une petite visite au policier du coin, je la salue d'ailleurs. Et même pour, pour vous avouer la vérité, je l'embrasse. Ah oui, je l'embrasse, je ne me gêne pas. Mais d'ailleurs, c'est un truc super le baiser, ça me rappelle le avant. Et à ce moment-là, elle m'en donne un autre. Et bon, pff, même parfois sur le canapé, on y va, on se déshabille, on fait l'amour. Ensuite, bon, elle fait ses trucs, moi les miens, même parfois elle sort avec son attestation, histoire de parler à la police, elle aussi, j'imagine, et je l'ai domiciliée ici, bien évidemment. Euh, pff, comment elle s'appelle Je ne me suis pas cassé la tête, je l'ai appelée Corona.
2: <rire> <rire> Pauline. Merci, police Gérardot
5: bon, On va voir hein, bah, ce que ça va donner hein, jusqu'en mai. Hein.
2: Bah, écoutez, où est-ce que vous avez lu ces estimations
5: euh, sur Radio china Sputnik, c'est un truc euh, c'est <rire>
2: d'accord okay. donc on espère que ce sera avant <rire> merci Hippolyte, c'est la confirmation que vous n'êtes pas tout seul dans votre tête donc vous êtes bien deux <rire> euh, les amis <rire> Juliette Arnaud Thomas oui. Croisir qu'on va entendre dans un instant Alex et Guillaume euh, c'est le moment de passer aux exercices c'est les petits devoirs qu'on propose à la jeunesse de France euh, si elle se munit d'un, d'un petit papier on propose euh, trois exercices et on met les corrigés euh, 24 heures après sur euh, la page Facebook de Par Jupiter. Euh, on commence avec un exercice d'Alex.
0: Oui, alors euh, c'est amusant que ce soit moi qui me colle à la dictée, parce que <rire> vous êtes ah, tous oui. bien conscients que ce n'est ouais, pas ma spécialité. <rire> donc prenez bien note, les enfants. Nous sommes tous confinés en famille, virgule. mais mon beau-frère tous. Oh. Point. On espère donc tous être libérés avant la Toussaint. Point. Voilà, c'est vous avez bien noté. Je répète, nous sommes tous confinés en famille, mais mon beau-frère tous, on espère donc tous être libérés avant la Toussaint.
2: Alors, je vous propose un petit exercice récréatif. Euh, la vie économique s'est en arrêtée. Qui sont aujourd'hui les premiers de cordée Petit A, les coachs de vie. Petit B, le personnel hospitalier. Petit C, les traders. Petit D, les caissiers et caissières. Petit E, les éboueurs. Petit F, les experts en expertise à la télévision. Il y a plusieurs réponses euh, de bonnes euh, ouais. dans, le, dans le lot.
0: Ou toutes, ou toutes Ouais, euh...
2: non pas toutes <rire> <rire> clairement pas toutes alors att- attention alors là c'est niveau euh, pff, c'est au moins niveau CM2 ça c'est pour
1: Guillaume ouais ouais bah, je monte un petit peu le niveau hein, parce que voilà c'est un peu mon rôle dans l'émission <rire> alors <rire> écoutez bien soyez attentifs hein. un tube de gel hydroalcoolique de 30 millilitres peut aseptiser 50 paires de mains sachant qu'une main représente environ 300 cm carrés de peau. Okay. Combien de tubes faut-il pour aseptiser intégralement le corps de Gérard Depardieu Sachant <rire> qu'il est composé de 36 000 cm de peau. Accrochez-vous.
2: <rire> voilà. C'est un podcast, donc vous pouvez revenir en arrière et l'écouter.
0: Oui. Oui, il, il y a une faut, là, là. règle de 3. À mon avis, il y a une règle de 3.
2: Il ouais, y, y a des chances, <rire> voilà. Et alors donc à ce moment-là, on se dit quelle transition possible entre Gérard Depardieu et Thomas Croisière
1: L'alcool. Euh, ah ben. La
2: je le dirais le cinéma, bien sûr. Ah oui le cinéma. Le
1: cinéma. <rire> ah, oui. Thomas,
2: les enfants ont apprécié le film d'hier soir Confiné
4: avec mes deux codétenus, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière et hier c'était
2: La Grande Évasion de
6: Duton Sturges.
4: Inspiré d'une histoire vraie, la grande évasion raconte une grande évasion qui marqua la Seconde Guerre mondiale et bouleversa la pop culture puisqu'on y fait référence absolument partout. De Chicken Run à Réservoir Dogs, en passant par Seinfeld ou les Simpsons, sans oublier Papa Schultz qui fit le bonheur de mes déjeuners adolescents. Ou plus récemment, il était une fois à Hollywood puisque Leonardo DiCaprio passe le casting du rôle du capitaine Virgil Hiltz. C'est Steve McQueen qui l'obtint et retrouve deux de ces sept mercenaires, le phlegmatique James Coburn et le musclé Charles Bronson. D'ailleurs, mes enfants m'ont demandé ⁇ Papa, comment fait-on pour être aussi musclé ?⁇ J'ai ah. répondu ⁇ J'en sais rien
6: grand évasion, J'ai trouvé ça un petit peu long.
4: Eh oui, le film dure 2h39 Mais ton frère ne s'est pas ennuyé une seconde C'est ce que l'on appelle le temps ressenti Par exemple, toi tu as l'impression d'avoir passé 4 jours avec moi Et moi j'ai l'impression que ça fait 8 ans que je suis enfermé <rire> Tu en penses quoi Alfred euh,
2: Parfois je trouvais ça n'importe quoi quand... De... Parfois des décisions des prisonniers Parfois je trouvais que c'était n'importe quoi et, et qu'il fallait faire autrement.
4: et eh bien, déjà, tu n'avais qu'à l'écrire, le film. Mais bon, en 1963, <rire> tu n'étais pas né Et surtout, j'ai l'impression que tu es mûr pour ouvrir un compte Facebook. Comme ça, tu pourras ouvrir ta gueule à tout bout de champ et donner des son à tout le monde sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et gna gna, 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 gna. Et moi, je connais des gens. Euh... Par
2: exemple, quand euh, l'un des prisonniers il s'est rué sur le fil barbelé... Euh... Et alors qu'il savait bien qu'on allait le repérer, quoi. Et qu'il est mort à cause de ça.
4: et ben, tu sais quoi Il a fait exprès de se ruer sur les fils barbelés, Yves, parce qu'il en pouvait plus d'être enfermé et qu'il voulait mourir. Alors, quand les Allemands ont découvert le premier tunnel, il a craqué et il s'est suicidé, en fait. Et, et oui, donc il ira même pas au paradis, parce que ça rend dingue les gens d'être enfermés. Pourquoi tu crois que je creuse un putain de trou dans le fond du jardin Hein Pourquoi mais il y en a un qui,
0: dans le film, met tout le monde d'accord.
5: Moi, mon personnage préféré, c'est Steve McQueen. Oh, oh. Ah, parce que j'adore quand il fait de la moto. Et surtout, la façon dont il pique la moto.
4: Eh ouais, Steve McQueen fait de la moto, porte un cuir et il est cool. D'ailleurs, son surnom au générique est « The Cooler King », le roi du frigo. Car, rebelle, il passe sa vie en isolement. Aujourd'hui, ce serait le genre de gars qui s'en balèque de faire la bise aux gens. Mais... Cooler King peut aussi se traduire par le roi très cool. Malin, McQueen a coproduit le film et s'est donné le beau rôle en proposant les cultissimes scènes de moto. Passionné de mécanique, il les tourna lui-même sauf l'impressionnant saut de 3m70 au-dessus des barbelés. La grande évasion fit de lui une superstar mondiale. Alors Alfred, qui est le plus cool Papa ou Steve McQueen
1: Steve
2: McQueen avec sa balle de baseball qu'il a lancée tout le temps. Et avec ce bruit
4: Ce pou, poulum pou, Qui nous donna tous envie d'acheter un gant de baseball. On va donc convenir que papa est le plus cool de la guerre contre le coronavirus. Et McQueen de la seconde guerre mondiale. En même temps, je pense à un autre gars.
3: Pendant la deuxième guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Papy Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait... Les têtes brûlées.
4: Eh oui Greg Papi Boington, interprété par Robert Conran, disparu le bois dernier. Vous allez voir les enfants. Lui aussi, il est cool et adapté d'une histoire vraie. En plus, j'ai les deux saisons de Têtes brûlées en DVD. <rire> et j'ai tout mon temps. Alors, vive le confinement et... La vive le cinéma Vive le
2: cinéma Merci Thomas Croisière. Et merci Super. aux enfants. Merci à Alfred et Gaston.
4: Écoute, je ne sais pas où ils sont, je pense qu'ils creusent.
2: <rire> ils sont dans le jardin. <rire> Dites-moi, Thomas Croisière, euh, ces films que vous montrez à vos enfants, vous les avez sur quel support vous, l'avez, vous avez les DVD à la maison vous les, Comment vous faites
4: Exactement. Étant né et au XXe siècle, je les ai dans mes étagères classées par ordre de titre.
2: Oh, très bien. Bon, merci pour cette précision. Pour les contrats des enfants, vous voyez ça avec euh, les enfants de la CGT Hein euh, qui est l'association qui s'occupe des, des CDD pour euh, les moins de, de 15 ans.
4: Alors... Que gèrent que gère les enfants que vous avez avec euh, Alex et, et Guillaume, hein c'est ça, Exactement. c'est eux qui sont là. <rire>
2: Alors, euh, peut-être qu'Alfred et Gaston voudront participer euh, au petit concours qu'on lance, il euh, n'y a pas grand chose à gagner, juste euh, le fait de se faire plaisir en voyant vos dessins, et on met le plus joli dessin tous les jours sur notre page Facebook. Euh, on propose un thème, comme ça les, les enfants s'occupent, les professionnels aussi. Le thème thème euh, euh, du dessin du jour, c'est « Dessine-nous un gentil pangolin qui fait un bisou à une jolie chauve-souris ». Voilà, on <rire> attend vos dessins. <rire> Et vous les envoyez sur Twitter avec le hashtag « jupidémie Et puis, euh, on mettra donc sur Facebook avec les « corrigés des exercices », bien sûr. Bon, les amis, Hippolyte Girardot, Juliette Arnaud, Thomas Croisière, Guillaume Meuris, Alex Vizorek… Mais euh, oui. on... Ouais, on ainsi s'achève le troisième numéro de par Jupidémie déjà.
4: Ça, on bah, se retrouve je...
1: demain, non
2: Ah, ben bah, écoutez, prenez soin de vous, parce que pendant ce temps, on peut préparer un quatrième numéro, si vous voulez. Euh...
1: Ça, ça passe vite, ce confinement. <rire> ah oui, <rire> on, pas... on attend de rien faire, <rire> je suis d'accord.
2: <rire> Dans le prochain numéro, on retrouvera Constance, Isabelle Sorante et Frédéric Fromet. Un grand merci à notre réalisateur, François Audouin, qui réalise à chaque numéro une prouesse technique. Merci à notre rédacteur en chef d'orchestre, Ramzi Assadi, réactif à toute heure. Mais dans le même lieu. Eh, merci à notre équipe habituelle de France Inter, nos attachés de production, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud. Allez, vive les spaghettis, vive les paquets de farine et à très vite. Et puis,
4: parce qu'on ne peut jamais compter à 100% sur sa
2: bagnole, j'en ai commandé 12, au cas où je me ferais
4: piquer mon autoradio <rire>